0: Nein, dann übernehme ich direkt. Nino ist mein Name. Ich bin 2007 hierher gekommen aus Dresden zum Studium damals, Europawissenschaften, und bin irgendwie immer noch hier. Ich ähm, ja, bin bei dem Projekt wie Parapom, der Europäischen Apfelbaumparade, wo es halt darum geht, einmal quer durch die Stadt Apfelbäume zu pflanzen. Und das Ganze wird aber eben auch noch begleitet von künstlerischen Aktionen. Also es ist schon angedacht, da von zwei Seiten an das ganze Thema heranzugehen, auch Vorträge und so weiter und so fort. Mit allem, was sich daraus halt ergibt, so Biodiversität, aber eben auch Arbeit und so weiter. Das ist das Schöne, es ist halt so breit, dass man irgendwie alles daraus machen kann. Beim ein Projekt gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Problemen. So, das geht halt los bei der Frage... Ganz banal, wie finanzieren wir das eigentlich? Ihr könnt ja mal kurz in euch gehen und überlegen, wie viel es kostet, hier draußen einen Baum zu pflanzen an der Straße. Da bist du so bei, also wirklich im Straßenraum, bei 4.500 Euro, um einen einzelnen Baum in die Erde zu bekommen. Und das ist natürlich Summen, wenn man das mal multipliziert, irgendwie mit einem Ziel von 1.000 Bäumen oder 4.000 Bäumen, dann realisiert man halt ziemlich schnell, wow, also das wird schwierig bis unmöglich. Da ich jetzt auch schon hier so lange in der Stadt bin und halt auch immer, es gibt ja Leute, die machen halt immer irgendwas und dazu gehöre ich halt auch so, ich habe einen Café gehabt und dann verschiedene Projekte geleitet und so weiter und so fort und als es dann irgendwann mal hieß, jo, Kulturhauptstadtbewerbung, da wurde ich halt schon also aufmerksam, weil ich dachte, ja geil, das ist ja schon, das ist für diese Stadt nach wie vor eine Chance. Ob das halt wirklich was wird, ich bin ehrlich, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber es ist halt einfach mal geil, auch Leute zu sehen, die halt herkommen, um sich einfach mal auszutauschen. Und es gibt uns hier allen auch echt super viel Energie. Es gab ja nun über die Jahrzehnte immer wieder Leute, die in Chemnitz versucht haben, irgendwas aufzubauen. So, die sind quasi zum Studium hergekommen. Die allermeisten sind mit ihren Projekten dann halt auch leider wieder gescheitert nach ein, zwei, drei Jahren und sind dann halt auch wieder abgehauen. Aber so blöd wie es klingt, halt, so steht da höhlt den mhm. Stein. Und es hat sich in den letzten 15 Jahren ist da wirklich richtig viel passiert, auch Eigeninitiativ, wo Leute in der Stadtverwaltung halt mal realisiert haben, ja, okay, dann würden halt eigentlich echt noch eine Schippe drauflegen auf das, was da passiert. Und dann ist natürlich, um die Frage jetzt mal endlich aufzugreifen, so ein Kulturhauptstadtprozess, ein Katalysator, der Leute einfach nutzen können, um das dann zu pushen. Aber das ist natürlich genauso Fakt, ohne Leute, die sind halt oben und... 100 Mal nachfragen, passiert dann natürlich dann trotzdem nichts. Ganz grundlegend wurde ja immer gesagt, gerade am Anfang vor vier, fünf Jahren: jo, wir werden irgendeine Struktur schaffen, um uns von der Stadtverwaltung zu lösen, damit wir einfach jetzt mehr Gestaltungsfreiraum gibt. Daraus wurde dann eben eine GmbH. Es gab auch zum Beispiel von uns als Bürgerverein so Vorschläge, ganz verrückt wie eine Genossenschaft oder was auch immer sich zu überlegen, aber da war natürlich kein Rankommen. Und man hat sich dann also für diese GmbH entschieden und das Verrückte an der ganzen Sache ist, dass dann gleichzeitig aber ganz viele Regeln der GmbH auferlegt werden, die letztlich auch für die Stadtverwaltung gelten. Mhm. Was verrückt ist, weil gleichzeitig gar nicht die Kapazitäten bzw. das Know-how in dieser GmbH da war, um das halt alles abzubilden. Also machen wir es mal konkret zum Thema ähm, Ausschreibungen so, man könnte Sachen leichter handhaben, aber die Stadt sagt halt, das muss halt alles, weil es eine hundertprozentige Tochter ist, jetzt doch alles bitte ganz sauber laufen. Und das ist natürlich irgendwie ziemlich verrückt. Gleichwohl ist es inhaltlich so, dass die GmbH im Großen und Ganzen frei agieren kann. Es gibt halt einen Aufsichtsrat, der durch Verwaltungsmitarbeiterinnen und Politikerinnen besetzt ist, die quasi aber genau das eigentlich auch nur haben, eine Aufsichtsfunktion, um zu checken, okay, geht das hier also wirklich voran, so wie es halt irgendwie geplant ist. Darüber hinaus hat die Geschäftsführung hier und damit also auch wir eigentlich freie Hand. Und dann gibt es halt auch so andere Situationen. Neulich hat mir jetzt irgendjemand erzählt, dass die, irgendjemand in der Stadtverwaltung plant, solche C-2025-Blöcke aus Beton zu gießen, in die dann halt in der Stadt irgendwie aufzustellen, als großes Werbeelement für die Kulturhauptstadt. Kann man machen, kann man drüber streiten so. Aber allein die Tatsache, dass das halt irgendwie nicht mit der GmbH abgesprochen ist, sondern das ist dann wieder so, irgendwie mit der Verwaltung hat halt diese Idee und findet das toll und möchte irgendwas machen und dann wird das halt irgendwie vorangetrieben. Das ist natürlich auch irgendwie verrückt, dass das so stattfindet. Und vielleicht mal direkt noch als Ergänzung zum Thema Verwaltung und so weiter und so fort. Also insgesamt ist eigentlich wirklich positiv. Es wurde halt zum Beispiel extra eine Stabsstelle eingerichtet, die halt als Schnittstellenfunktion dient. Wir haben äh, vom Baudezernat quasi eine direkte Referentin des, Ober äh, des Bürgermeisters, des Baubürgermeisters bekommen für alle Fragen, die dann halt irgendwie relevant sind. Und da können wir halt mit ziemlich kurzem Draht
1: sagen, jo, uns liegt das auf der Zunge. Dann hat sich das so entsponnen, dass ich jetzt hier ähm, das ähm, Freiwilligenprogramm Programm entwickle und leite, also die vielen... Ähm, Helferinnen und Helfer, die ähm, die Kulturhauptstadt ähm, unterstützen sollen und wollen mit dem, was sie am besten können und bin auch angedockt an diese, an die Bürgerbeteiligungsprozesse, ähm, die hier so laufen. Also Wir haben ja so ein paar partizipative Projekte, die über externe Projektpartner laufen aber eben auch hier in house im Rahmen dieser sogenannten Flagship-Projekte, ne? vor allem das ähm, Projekt 3000 Garagen und äh, eben auch wie Parapom. Und was wir hier halt in der die Möglichkeit, die wir hier haben im Kulturhauptstadtprozess, ist über die einzelnen Themen tatsächlich in die co kreation zu gehen, also so, äh, wirklich ähm, den, den Menschen so einen kreativen Part ähm, äh, mitzugeben. Es gibt da schon jetzt durch den Kulturhauptstadt. Titel eine größere Offenheit und die Projekte, die da dran hängen. Also an der Stadtverwaltung, dort werden ja die sogenannten Interventionsflächen halt ähm, umgesetzt direkt dort im Baudezernat. und die sind schon sehr ko kreativ und beteiligungslastig angesetzt. Ne? Also die, die Stadtwirtschaft, die ja dort wart oder eben auch der Garagencampus. Das sind solche Interventionsflächen. Es gibt aber auch noch so, äh, mehrere Grünflächen die recht nah angedockt sind an diesen sogenannten Bürgerplattformen hier in Chemnitz. Das sind so ähm, stadtbezirksbezogene ähm, Beteiligungskonstrukte. In anderen Städten sind, das häufig, sind die häufig politisch besetzt. Das sind dann da die, die, die Stadtbezirksbeiräte oder Ortschaftsbeiräte. Und hier ist das aber anders. Äh, hat sich das anders entwickelt. Dort ähm, sind meistens tatsächlich entweder lokale Vereine, und Institutionen dort vertreten, die für diesen Stadtteil so ein Stück weit äh, sprechen, da auch Fördergelder, also so eine Art Bürgerbudget halt vergeben für Kleinprojekte. Und äh, in vielen Stadtteilen werden die aber, oder in vielen Bürgerplattformen werden die Mitglieder dieser Jury aber auch gewählt. Aber ich finde das hier in Chemnitz ein sehr sehr spannenden Ansatz, dass ähm, Bürgerbeteiligung von Anfang an an solche doch weitestgehend tatsächlich auch bürgerschaftlich getragenen Institutionen ähm, irgendwie angedockt ist und jetzt nicht, nicht immer halt so klassisch ähm, durch die, die Verwaltungshierarchien geht. Und ähm, ja wenn ich hier das Beispiel Stadtwirtschaft nehme, zum Beispiel, was da vom Baudezernat ähm, mit vorangetrieben wird und vom Kreativen Chemnitz ähm, wird dort die Beteiligungs, die, der Beteiligungsprozess entwickelt und koordiniert. Ähm, dort gibt es halt wirklich so ähm, Gestaltungsworkshops ähm, für, für die Freiräume, ähm, Möbel, Entwurfs, Design- und Bauworkshops. Ähm, also die sind da ganz, ganz offen und äh, gehen da, ja, co-kreativ, also richtig mitgestaltend für die Besucherinnen und Besucher halt ran. Es gab tatsächlich eine ganze Reihe von Workshops,
0: es gab große öffentliche Veranstaltungen, es wurde schon wirklich mit vielen Leuten irgendwie gequatscht, das muss man ehrlicherweise sagen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch immer trotzdem so, dass viele irgendwie unzufrieden sind und es wurde halt nie so richtig kommuniziert, was passiert mit diesen ganzen Ideen, die wir jetzt hier einsammeln, das war so gefühlt eines der größten Probleme, weil da auch echt viel Input geholt wurde und alle standen dann so da und haben sich gefragt, jo, was passiert denn jetzt nun eigentlich weiter? Wir sind dann im Zwei-Wochen-Rhythmus einmal komplett durch die Stadt gezogen und haben quasi eher so diese, na, die erste, zweite Stufe gemacht, einfach informieren, was bedeutet Kulturhauptstadt und da waren wir irgendwie von Kneipen über in der Kirche, wir waren eigentlich gefühlt überall. So, und das ist natürlich dann eben auch... Da kamen interessante Gespräche zustande, weil es war für alle auch so neu. Ah, okay, was passiert hier? Was geht bei Kulturhauptstadt, was geht nicht? Und was auch immer noch kritisiert wird, das wurde damals schon kritisiert, und es ist immer noch eine Unzufriedenheit in der Stadt, ist einfach auch wieder die Kommunikation, weil sich viele fragen, jo, was passiert denn jetzt nun eigentlich Kulturhauptstadt? So konkret, ne? Wir hier in dieser GmbH, wir rödeln hier jeden Tag, und haben wir irgendwie tausend Sachen, jetzt habe ich... Den Vorteil mit Wiparapum, wir pflanzen auch schon, dann haben wir also auch schon Aktionen draußen. Aber bei ganz vielen anderen Sachen, wenn ich dann mit den Leuten quatsche, so, die fragen mich, jo, gibt es diese Kulturhauptstadt? Findet die statt? Das ist natürlich schon irgendwie krass. Super wichtig ist dieses Erwartungsmanagement. Was passiert eigentlich mit den Sachen, die ihr vielleicht in irgendeiner Veranstaltung zusammensammelt? Es, ist, es hat für so viel Frust gesorgt hier in der Stadt, dass das dann einfach nicht klar war und irgendwie verloren gegangen ist. Es ist halt viel passiert, das war ein neuer Prozess für die Stadt so, man hat halt wirklich versucht, was auf die Beine zu stellen. Es wurde halt auch ähm, parallel die Kulturstrategie entwickelt, wo halt, ich würde behaupten, tatsächlich in einem beispiellosen Prozess, das wurde halt alles partizipativ entwickelt in eigenen Gruppen und Themenschwerpunkten, aber das Lustige war dann natürlich trotzdem, da ging das, was erarbeitet wurde, in den Stadtverwaltungsprozess und dann wurden da auf einmal Sachen, die man halt quasi gemeinschaftlich beschlossen hatte, rausgestrichen oder umgeschrieben. Was, wie ihr euch vorstellen könnt, mitunter für Begeisterung gesorgt hat. Aber ich glaube, diese ganzen Reibereien sind halt einfach Teil dessen, wenn man irgendwann mal anfängt und versucht, mit Menschen, die irgendwie vor Ort wohnen und dies betrifft, zusammenzuarbeiten. Da ist auch in den letzten fünf, bzw. eigentlich auch 15 Jahren, auch hier. Ähm, in der Arbeit mit der Stadtverwaltung super viel passiert so, also wenn ich da eben vor 15 Jahren denke, da war so, da wurde halt manchmal blöd angeguckt, wenn du irgendwie ein Fest auf der Straße feiern wolltest, mittlerweile ist da viel mehr Offenheit und ganz viele, die
1: auch tatsächlich von sich aus sagen, geil, das versuchen wir irgendwie zu unterstützen.